0: Die treibenden Kräfte damals waren die alten Oglala-Frauen auf dem Pine Ridge Reservat in Süddakota. Sie wehrten sich gegen einen korrupten Stammespräsidenten, der das Reservat plünderte und die Bewohnerinnen schikanierte. Diese traditionalistischen Frauen holten das American Indian Movement auf das Reservat, erzählt
1: Klaus Bigert. Es waren die alten Frauen der traditionellen Bevölkerung und in Minneapolis gab es eben eine junge Widerstandsbewegung, die nannte sich AIM, identisch mit Ziel und abgekürzt eben für American Indian Movement. Die haben sich gegründet, um der indianischen Stadtbevölkerung eine Stütze zu sein. Die sind dann, wenn die Bars geschlossen haben und eine Indian Bar, eine Bar ist dann Indian Bar, wenn sie Indianer zulässt. Und dann haben die 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 Leute begleitet, dass sie nicht äh, von der Polizei aufgegriffen werden und besonders Frauen, die dann vergewaltigt werden. Und es war eine Stadtteilpatrouille, die heute noch existiert: AIM Patrol. Die fahren rum und schauen, dass die Leute sicher heimkommen. Das hat es sich rumgesprochen und da haben die gesagt, Holt die Leute von, von the, from the Twin Cities. Die Mitglieder des Movements traten indianisch
0: auf, dem Klischee entsprechend. Lange Haare, befranst mit Federn. Ein Klischee, um das Gegenbild zur weißen Umwelt abzugeben, beschreibt Klaus Bigert dieses
1: Handieren mit dem angeblichen indianischen. Ja, die haben begonnen schon, sich die Haare wieder wachsen zu lassen, weil in den, in den Schulen wurden in die Haare abgeschnitten. Und die haben... Äh, äußerlich auch schon zeigen wollen, sie sind keine weißen Amerikaner. Sie wollen nicht dem American Way of Life folgen. Und, und wenn sie jetzt da in ein, ein, einen Protest machen, dann muss der so sein, äh, sie müssen das Indianerbild er, erfüllen, das in den Köpfen der Weißen ist. Und das hat Hollywood geprägt. Und danach haben sie sich gerichtet. Das heißt, dazu gehören Gewehre, dazu gehören Federn, Franzen, Gesichtsbemalung, äh, Trommeln, Gesang. Und es hat funktioniert. Die Rechnung ist aufgegangen.
0: Damals im Februar 1973 war Klaus Bigert in den USA unterwegs, in Indian Country. Auch er wollte nach Knee.
1: Ich bin mit meinem Rundfunkkollegen Karl-Ludwig Reichert gefahren. Unser Ziel war Knee. Zuerst haben wir bei den akwe in notes uns sozusagen akklimatisiert und, und präpariert für diese Reise. Die aquisas wurden von den Mohawks am St. Lorenz Strom rausgegeben und von dort sind wir eben dann Schritt für Schritt nach Süddakota und dort dann in das Büro von Ramon Rubidou. Das war ein indianischer Anwalt, der als erster den Leuten gesagt hat, "Wir, äh, ich vertrete euch, wenn ihr Rechtsbeistand braucht. Und im Büro von Ramon Rubidou, da war Dennis Banks und Pedro Bissonnette und Russell Means hieß es, der kommt vielleicht morgen und wir haben gesagt, wir würden gern nach Nähe. Wenn wir euch begleiten, wenn einer von uns euch begleitet, ist es nicht weniger gefährlich, als wenn ihr allein geht. Wenn jemand von uns dabei ist, dann ist schon klar, dass ihr auf unserer Seite seid und wenn ihr allein geht, wir, wir übernehmen die Garantie nicht. Es wird geschossen r- r- links und rechts. Es ist, es ist äh, nahezu Bürgerkrieg. Klaus Biegert
0: erwähnte Karl Ludwig Reichert, der nach seiner Rückkehr aus den USA das spannende Buch Red Power, Indianisches Sein und Bewusstsein heute veröffentlichte. Biegert und Reichert sprachen mit den Akteuren der Aktion am Wunitni und ihren Unterstützerinnen.
1: Und es waren sehr beeindruckende Gespräche. Und ich habe damals gemerkt, Da ist eine lange Planung in deren Köpfen. Die wollen das Reservat zu einer Insel des Überlebens machen. Und die Leute sind zuckerkrank und alkoholabhängig. Das heißt, man muss was unternehmen gegen die die Alkoholverkäufer außerhalb des Reservats. Dass die äh, Ernährung sich ändert, dass die Leute Gärten anlegen. Das sind alles Dinge, die heute noch diskutiert werden. Also die die geistige und körperliche Gesundheit stand vorn dran. Und äh, dann wurden verschiedene Camps geplant und alternative Schulen.
0: Die republikanische US-Regierung ging martialisch gegen die sogenannten Aufständischen am Wounded Knee vor. Vorbild war die FBI-Strategie gegen die Black Panthers. Zielgerichtete Repression, ständige Verhaftungen der Führungspersönlichkeiten und Wortführer. Im Fall des American Indian Movements war es mehr.
1: Das FBI hat in den Folgejahren von Wounded Knee 2000 Special Agents, Auf dem Reservat ausgebildet. Weil einfach in dieser realistischen Atmosphäre, wo sich, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, beide Seiten beschossen haben, weil die Gunsquad hat dafür gesorgt, dass täglich geschossen wurde. Je nachdem, ob es jetzt nötig war oder nicht, wurde zurückgeschossen.
0: Der bereits zitierte damals amtierende Stammespräsident von Pine Ridge, Richard Wilson, und seine Schlägertruppe scheuten auch nicht vor Gewalt gegen Oppositionelle zurück. Beispielsweise gegen Milo Yellowhair, der zehn Jahre nach Wounded Knee 1983 also den freien Kili-Radio gründete.
1: 60 Morde aus dieser Zeit wurden bis heute nicht aufgeklärt. Pietro Bisonet wurde auf der Straße erschossen. Mein Freund Milo Yellow der wurde überfahren. Und dann sind sie nochmal zurückgefahren, nochmal über ihn drüber gefahren und haben ihn dann in den Straßengraben geworfen. Und er hat es überlebt. Ne? Er ist dann sofort hat er geschaut, dass er aus das Land verlässt. Und er war dann in Ungarn und in Deutschland wo er wusste, dass da gibt es Indianerclubs. Ja, das ist interessant. Das, das wissen die natürlich alle. Auch über die GIs, die in, in die indianischen GIs, die in, in Deutschland stationiert waren, wussten die, aha, hier, hier ist der Indianer ge- geschätzt. Ne? Die Fotos von damals überraschen immer noch. Vor dem Handelsposten
0: standen die alten Oglala-Frauen neben den langhaarigen Stadtindianern eine Allianz von Traditionalistinnen und jungen Oppositionellen.
1: Also die haben Respekt gezeigt, den Alten gegenüber, und haben, und haben gesagt, ihr wisst noch was, was wir nicht, was wir verloren haben. Die Alten wurden sofort in eine, in eine Rolle der Kulturbewahrer und Lehrer verwandelt. Wie wertvoll die waren, dass jetzt die ihre dass verlorene Wissen sich nicht aus Büchern holen mussten, sondern dass da noch welche lebten. Ja? Das rumgesprochen hat von AIM auf das Reservat. Na, Da ist ein ständiger Hin- und Herverkehr gewesen. Ne? Mich hat es nicht erstaunt, denn durch meine enge Beziehung zu den Irokesen, wo die, die ja matrilinear sind und wo die Frauen jetzt äh, die Häuptlinge ernennen, über die Häuptlingssitzungen wachen und letztendlich das Sagen haben, für mich war das jetzt gar nicht so erstaunlich, dass die alten. Die ältesten Frauen, ich, ich, vor mir sehe ich wie Nelly Red Owl, weit über 70, hängt ein Schild, ein, demonstriert mit einem Schild. We need a new form of government.
0: Der Protest am nie war eingebettet in die damalige Friedensbewegung, in die Proteste gegen den Vietnamkrieg. In die Umweltbewegung, die Alternativszene suchte Kontakte zu Stammeskulturen. Die eine Seite. Die andere Seite war rassistisch verseucht, besonders Reservatsnahe Städte. Lakotas galten als Freiwild. Viele Jahre später aber bewegte sich diese weiße Gesellschaft auf die lange verachteten Stämme zu.
1: Es gibt ja das Bild des Rednecks und äh, der Rassismus in Süd-Dakota war ja extrem. Wesley bed Bull wurde von einem Weißen erschossen, der dann freikam. Und Raymond Yellow Thunder, der wurde betrunken gemacht und wurde dann aufgefordert zu tanzen und dann haben sie die Kleider ausgezogen und später wurde er ermordet in dem, in einem, im Kofferraum eines geparkten Autos gefunden und das sind jetzt zwei herausragende Beispiele die äh, auch mit zu Wounded Knee geführt haben es war nicht nur die, das diktatormäßige äh, Herrschen des Stammespräsidenten sondern der Rassismus war ich konnte auch kein Auto leihen lang in Südakruta ich musste unterschreiben, dass ich nicht auf das Reservat fahre. Und trotzdem hat sich dann eine Allianz gegründet, die hieß CIA, Cowboys and Indians Alliance. Und ich habe verschiedene Farmer aus dieser Alliance getroffen und die sagen, ja, wir müssen einfach mal begreifen, dass das, wofür die Indianer kämpfen, dass das auch etwas ist, wofür, wofür, wofür wir kämpfen sollten nämlich Wasser, das man trinken kann, Erde, in der man was anbauen kann und Luft, die man atmen kann. Es ist äh, gut nachzuvollziehen, dass die, die weiße Umweltschutzbewegung in den USA und die verschiedenen Organisationen, die die Indianer für sich entdeckt haben und Und Mittlerweile ist es ja selbstverständlich, dass das ein Widerstand gegen Industrieprojekte oder gegen Pipelines und es muss gar nicht im Indianerland sein, dass hier Indigene und Weiße gemeinsam erkennen, dass es eine gemeinsame Sache ist und gemeinsame Strategien entwickeln. Es gab nicht nur Applaus
0: und Zustimmung für das American Indian Movement. Manche konservative, nicht-traditionalistische Reservatsbewohnerinnen lehnten die Militanten ab. Jahre später mischten sich ehemalige AIM-Aktivisten in die Stammespolitik ein, Kandidierten bei den Stammesratswahlen.
1: In der Folge von Wunidny ist es auch passiert, dass, dass militante Aktivisten, die vorher noch die Stammesregierungen bekämpft haben, überlegt haben, wir sollten vielleicht den Gang durch die Institutionen wagen und uns auch aufstellen lassen und dann sozusagen von innen heraus das System das Reservatsystem ändern und es ist vielfach passiert Ted Means der Bruder von Russell Means selbst Russell Means hat kandidiert auf vielen Reservaten gab es von innen heraus diese Verwandlung wer hätte gedacht dass an dem Ort wo sozusagen die Indianerkriege mit einem Massaker beendet wurden dass dort der erste Radiosender entsteht der äh, bis heute existiert der auf Lakota sendet, der ein Vorbild war für viele, viele Reservatsender in Kanada und USA. Radio ist einfach einer oralen Tradition am nächsten liegendes Medium. Man kann die Alten holen, äh, dass sie Geschichten erzählen und eine Radiostation ist, ist ein demokratisches Medium. Jeder kann kommen und was erzählen. Milo Yellow Hair, den ich vorhin erwähnt habe, ist zurückgekehrt, nach, nachdem sich die die Verhältnisse auf Pine Ridge beruhigt haben. Und viele, die früher bei den Goons waren, haben Abbitte geleistet. Und also es ist ein, das ist ein großer Heilungsprozess. wurde ist in Gang gekommen und ist immer noch in, im Gang. Kili Radio ist eine tägliche Erinnerung. Und Kili Radio hat wohnt in nie, 50 Jahre wohnt in nie natürlich groß gefeiert. Es gibt diesen wundervollen Film »No More Smoke Signals«. Über Radio.
0: 50 Jahre nach Wounded Knee kauften die Oglala von Pine rich das Gelände im Wounded Knee mit der Gedächtnisstätte an das Massaker von 1890 zurück. Ein Beispiel mehr, wie Reservatsland enteignet, gestohlen, verpachtet, kurzum, weißen Farmern zugeschanzt wurde, sagt Klaus Biegert.
1: Also einmal trügt der Blick auf eine Reservatskarte, weil vieles ist parzelliert und im Privatbesitz in den letzten 100 Jahren sind Verkäufe getätigt worden, wo auch die Unterschrift von Kindern zählte. Und in Pine Ridge ist es jetzt nicht so dramatisch gewesen, wie zum Beispiel in White Earth in Minnesota, wo vom Reservat dem Stamm nur mehr sieben Prozent gehörten. Und es dazu dann führte, dass zum Beispiel Venona laduc das White Earth Land Recovery Project gestartet hat. Davon ausging, dass ein Kampf vor Gericht Jahre dauert, Generationen dauern kann und was in der weißen Welt zählt ist, der Besitz, der bezahlt ist. Und sie sammeln nach wie vor Geld, um Land aufzukaufen, das jetzt äh, mal ihnen gehörte, aber dann äh, von weißen Farmern äh, erworben worden war und die sind alt geworden, die Jungen sind abgewandert und jetzt steht es zum Verkauf. Und so auch in Pine Ridge wird der, das, was dem dem Stamm zur Verfügung steht, wird ständig, wenn sich die Möglichkeit bietet, zurückgekauft. Und äh, diese Parzellierungen sind so entstanden, dass die US-Politik ging davon aus, wir müssen dem, der einzelnen indianischen Familie sozusagen ihr, ihr Grundstück zuteilen. Und dann ist das Reservat von oben gesehen äh, einfach äh, Checkerboard wird es genannt. Ein Schachbrett von parzellierten Landeinheiten. Und das aufzuheben wird Generationen dauern. Wounded nicht,
0: stieß vieles an, wie die Lakota Times, aus der sich später Indian Country Today entwickelte. Einst sehr kritisch gegenüber dem American Indian Movement, heute widmete Indian Country Today Wounded nie eine lange Artikelserie. Das sind, so Klaus Bigert, Projekte indianischer Souveränität.
1: Gewissermaßen können wir alle Projekte indigener Selbstdarstellung, indigener Souveränität, indigener Projekte können wir zurückführen auf Wundinie. Aber Wundinie war nicht isoliert, davor gab es den Marsch der gebrochenen Verträge und es gab Alcatraz. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Weiße Welt hat erkannt, die Ziele des indianischen Widerstands sind eigentlich rein menschliche Ziele, die Erhaltung der Natur, dass ich weiter Wasser trinken kann mich ernähren kann, ohne Sorge zu haben, dass ich mich vergifte und also alles Fragen, die wir, die wir heute haben, stand damals schon sozusagen auf der Liste der, der Bewegung.
0: Wundet nie Nummer drei, Leonard Pelletier ist Thema im nächsten Podcast.